0: Ja, in der letzten Folge habe ich erzählt, wie wenig wir eigentlich über Maria Magdalena wissen. Aber jetzt kommt noch mal etwas, was sie zu einer der wichtigsten Figuren in der ganzen Bibel macht, nämlich der Ostermorgen. Die vier Evangelien beschreiben den Ostermorgen sehr unterschiedlich. Wer da was gesehen hat, zu wem was gesagt worden ist, das wird sehr unterschiedlich dargestellt. Aber in einem sind sich alle vier Evangelien sicher. Maria Magdalena war eine der ersten, die es gesehen hat. Es gibt ja immer wieder die These, dass Ostern ein großer Betrug war. Die Jesus-Bewegung war so schön, es war so gut, was Jesus da alles erzählte, machte den Menschen so viel Hoffnung. Sie konnten es nicht ertragen, dass er einfach am Kreuz gestorben war und haben deshalb die Ostergeschichte, die er Geschichte von der Auferstehung erfunden. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte man sicherlich veritable Zeugen angeführt, zum Beispiel Josef von Arimathea, das war ein Mitglied des Hohen Rats und ein Anhänger Jesu, der hat ja auch sein Felsengrab da zur Verfügung gestellt, das wäre also wirklich ein wunderbarer Zeuge gewesen im Falle eines Betrugs, nicht die Frauen. Frauen waren damals nicht zeugnisfähig. Und für viele Männer ist das ja auch heute noch so. Leider, dass alles, was Frauen sagen, nur Gewäsch ist und dummes Zeug. Und Lukas schreibt das auch in seinem Evangelium. Den Jüngern erschien das, was die Frauen da sagten, Maria Magdalena und die anderen, als reines Gewäsch. Wenn also die Frauen trotzdem in allen vier Evangelien die ersten Zeugen sind, dann eben höchstwahrscheinlich deshalb, weil das jeder in der Christenheit wusste und man an dieser Tatsache einfach nicht vorbeikam und mit noch so einer starken Männerbrille keine andere Geschichte erzählen konnte, als die es waren Frauen. Besonders schön ist die Geschichte, die das Johannesevangelium über Maria Magdalena an jenem Ostermorgen erzählt. Sie kommt da zum Grab, wie eben eine trauernde Frau, um den Leichnam zu salben, um Grabpflege zu betreiben. Wir würden heute Blümchen mitbringen. Und dann sieht sie, er ist nicht da. Das Grab ist leer. Jetzt hat man auch noch den Leichnam gestohlen. Wahrscheinlich, um den irgendwie zu schänden, um den auf eine Müllhalde zu werfen oder irgend sowas Schreckliches. Und sie hat ganz verweinte Augen, kann kaum was erkennen und dreht sich um und da steht einer. Und sie glaubt, es ist der Gärtner und sagt, wo hast du denn meinen Herrn und Meister hingetan? Und der sagt zu ihr, Maria. Und da erkennt sie ihn, er spricht sie an und da hört sie, es ist Jesus. Und sie will ihm natürlich als erstes um den Hals fallen und ihn küssen und er sagt, nein, das geht nicht. Du kannst mich nicht festhalten. Mein neuer Leib, meine neue Existenz, das ist eine komplette Neuschöpfung. Die ist in dieser Welt nicht zu halten. Aber ich rufe dich beim Namen, Maria, und ich sende dich. Geh zu den anderen und sage, ich lebe. Und Maria Magdalena geht los und sagt, ich habe den Herrn gesehen, er hat mich bei meinem Namen gerufen, alles ist neu. Da das die Kernaussage des Christentums ist, kann man schon sagen, dass Maria Magdalena die erste Christin war und damit das Christentum quasi begründet hat. Man kann das vor dem Hintergrund überhaupt nicht absurd genug nennen, dass die Männer in späteren Jahrhunderten sich hingestellt haben und gesagt haben, Frauen dürften nicht verkünden. Und das ja in Teilen der Christenheit bis heute so üblich ist. Unglaublich.